0: Quiero darle la bienvenida a todo en este día. Vamos a empezar el servicio cantando el 195. Él me susurra dulce paz. A veces cuando el día empieza oscuro y no puedo ver la luz de la fe, le pido a mi querido Señor que me alegre el camino. Él me susurra dulce paz. Sí, Él me susurra él me susurra dulce paz. Cuando yo estoy, estoy desanimado, Él me susurra dulce paz. Yo sé que no podría seguir sin Él el mundo abrumaría mi alma. Porque yo no hubiese sabido cuál sería el camino a tomar cuando me rodearan las tentaciones. Sí, Él me susurra. Él me susurra, dulce paz. Cuando estoy desanimado de espíritu y alma, Él me susurra dulce paz. Yo confío en Él por la fe y por fe sostengo su mano y a veces mi fe es débil. Y cuando... Yo le pido a él que tome el control. Parece que lo oigo hablar. Sí, paz, él me susurra a mí. Paz, dulce paz, él me susurra. Cuando yo estoy desanimado, de espíritu, y alma. Él me susurra a mí. Él habla con una quieta y pequeña voz, una voz que despeja todo el temor. Y cuando tenga duda o oh, tribulación en mi alma, esa voz pequeña yo aún oiré. Sí, Él me susurra. Él me susurra dulce paz. Cuando yo esté desanimado de alma y de espíritu. Él me susurra dulce paz. Confío en Él por fe. Por fe sostengo su mano. A veces cuando mi fe está débil, entonces cuando yo le pido que tome el control, parece que puedo oírlo hablar. Él me susura dulce paz. Y yo le pediría a cada uno de ustedes en esta mañana que haga eso ahora mismo desde el principio del servicio para que Él tome el control de nuestros pensamientos de cómo podemos escuchar, cómo podemos oír su palabra hoy y de poner nuestra fe y confianza en Él no en nosotros mismos sino en Él porque Él es aquel Que tiene el poder de vencer todas las cosas por nosotros. Él es aquel que nos puede guiar lo que sea. No importa la tiniebla que pueda haber delante de ti hoy o delante de mí mismo. Él puede guiarnos ahora mismo a la victoria. A victoria, amigos míos. No a perder, sino a victoria. Sí, quiero que sepas y que lo entiendas. Él puede susurrarte esa dulce paz. Cuando yo estoy desanimado desanimado de espíritu y al mal me susura dulce paz para animarnos, para ayudarnos. Y al yo mirar en esta mañana y veo los rostros aquí. Y veo y me doy cuenta que cada uno de nosotros tiene un alma. Tiene un alma inmortal que se pasará su eternidad en algún lugar. Y al mirar por esa ventana puedo ver que hay tumbas. Como muchas, muchas personas que he conocido. En los cincuenta y tantos años que tengo desde que entré a esta iglesia. Que una vez se sentaron aquí en estos bancos. Mas ahora su cuerpo está allá afuera en, esta, en ese cementerio. Y su alma está en la eternidad en algún lugar. Y yo sé que hay, hay personas que, están, que fueron enterrados allí. Que está en una eternidad en el paraíso hoy. Yo sé que hay personas que están enterradas ahí. Que están en tormento. Que están, en algún, están esperando para el juicio de Dios. Pero no en esa misma condición. No en paraíso como el justo. Y yo sé que cada uno de ellos... Y cada uno de nosotros aquí hoy tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo y de asegurar la vida eterna. Para que cuando nos vayamos de aquí, nosotros podamos estar en paraíso y que estemos andando en manera justa. Con Jesucristo estamos poniendo nuestra fe y confianza en él y en su palabra, su palabra que leemos cada domingo y del cual predicamos y dejamos que él nos dé el entendimiento sobre su palabra como él quiere que vivamos aquí en la tierra. Como quiere que pongamos nuestra fe y confianza en él, en Jesucristo y Dios el Padre. Y todos podemos ver victoria. Yo amo cada una de, tus, de sus almas hoy. Estoy preocupado. Quiero verlos a todo. Llegar, quiero verlos a todos. Teniendo un deseo diligente de caminar más cerca de Jesucristo. Y no endurecer nuestros corazones como lo hicieron en aquellos tiempos. Sino que mantengamos nuestras mentes y nuestros ojos alertas. Que podamos andar con Jesucristo. Son tiempos muy serios, amigos míos, cuando miramos alrededor y vemos hoy en todo el mundo. De todo el mal que se está cometiendo. Y las cosas en otras comunidades aquí en nuestro país. Del mal que Satanás tiene y que él está persiguiendo a personas aquí en la tierra. Y Dios está permitiendo que él haga ciertas cosas. Pero yo sé que si nosotros tan solo ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo y vivimos en conformidad en como Él quiere que vivamos aquí, lo que sea que acontezca en nuestra vida, lo que Dios permita que venga sobre nosotros, veremos victoria al final. Y al final de cuentas es todo lo por lo que tenemos que estar aspirando, es victoria en Jesucristo. Este mundo es un lugar temporal. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo a lo que vemos como las cosas por las que tenemos tantos grandes deseos y las cosas en a las que le pondremos todo tipo de esfuerzo para entretener este cuerpo pronto no será más y no se nos valdrá nada espiritualmente si no hemos utilizado estas cosas que el Señor ha confiado en nuestras manos y si no hemos hecho las cosas y hemos vivido de conformidad a su palabra y ponemos nuestra confianza en él y no en nosotros mismos y pongamos un ejemplo delante de otros así como Jesucristo nos dejó el ejemplo a nosotros pero todas estas cosas temporales que vemos aquí pronto no serán más y nosotros estaremos en ese cementerio hemos sido levantados para reunirnos con Jesucristo en el aire y cuál será esa condición entonces para nosotros cuando tenemos una oportunidad tan maravillosa hoy, hagamos que esta elección sea segura hoy en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a empezar, vamos a leer. Leamos de seg la segunda carta de Pedro para ver dos o tres lugares diferentes o varios de donde podríamos leer pero quisiera leer de segunda de Pedro de lo que Pedro quería decir ahí sobre varias de estas cosas vamos a empezar en el primer capítulo de segunda de Pedro Empezando con el versículo 1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora eso es lo que todos nosotros yo sé que hay personas aquí de quien yo puedo decir lo mismo contigo aquí hoy que han alcanzado una fe igualmente preciosa. Por medio de la justicia de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Yo sé que todos tenemos esa oportunidad de ser parte de ello. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora quiero preguntarte: ¿tienes tú esa paz espiritual en ti hoy? ¿Estás tú en paz? Cuando él habla de tu gracia y paz, el poder de Dios, la paz de Dios sea sobre ti, que sea multiplicada, dice él, a ti por el conocimiento de Dios. ¿Tienes el conocimiento de Dios en ti hoy? Que esa paz está ahí y que tú sabes, sin duda alguna, que si mueres aquí hoy, este es el último día donde tú estarías con Jesucristo. ¿No señor. Y esa es la paz de la que está hablando de eso le está hablando ahí cuando él dijo que tú has alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, los apóstoles con Pedro y todos los otros justos de los que él estaba hablando. Yo puedo decir eso hoy con nosotros, con los justos y aquí en la tierra, aquellos que han recibido su espíritu. Has podido hacer eso, eres tú parte de eso, tienes esa paz Está siendo multiplicada en ti hoy. Conforme a su divino poder. Que nos ha dado toda la cosa que pertiene a la vida y a la piedad. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Por su gloria y excelencia. sabes sobre ese poder divino? ¿Tú entiendes eso? Es por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ese participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a través, a causa de la concupiscencia. Quiero que escuches cómo Pedro estaba exponiendo estas cosas maravillosas a la atención de estas personas y les está dejando saber y entender ¿Cómo son las promesas que Dios les había hecho? Y a todos ustedes, quiero que entiendan que esto es para ustedes hoy. Pedro escribió esto a alguien hace dos mil años. Pero las palabras y las promesas que yo les estoy leyendo en este discurso hoy es para ti. Para todo lo que estamos oyendo su palabra hoy. Por medio de las cuales nos han dado. Para que pueda llegar a ser participantes. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que pueda llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es esa preciosa promesa que él le dijo a las personas? Él dijo, yo voy a ascender otra vez a Dios. Yo he venido aquí primeramente. Él oró esa promesa. Él vino aquí. Él venció el pecado, venció a Satanás por nosotros. Él colgó en esa cruz por tus pecados. Para que tú pudieses tener poder sobre él. Él murió, fue puesto en esa tumba y Dios le levantó de esa tumba, victorioso. Para que tú puedas tener vida hoy, vida espiritual. Que Satanás no pueda tener más poder sobre ti si tú realmente deseas eso y le pides a Dios que te la dé para que puedas ser participante de la naturaleza divina. Un participante de aquellas promesas, él dice, os enviaré un consolador, voy a volver, pero os enviaré un consolador. Y cuando reciban eso, dice, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La única manera que puedes escapar la concupiscencia del pecado y de Satanás es teniendo ese nuevo nacimiento, ese consolador, esa paz, esa esperanza. Esa es la única manera que tú puedes tener eso, que puedes escapar eso. Que este es en el mundo el que está en el mundo por medio de la concupiscencia. La concupiscencia está dentro de cada uno de nosotros antes de recibir ese nuevo nacimiento. Y ese Satanás está ahí, te va a atentar con esa concupiscencia una y otra vez. Y Satanás está ahí, te va a atentar con esa concupiscencia y una y otra vez. Pero ese poder de Dios, ese Espíritu Santo está ahí para vencer. Para vencer a Satanás y darte esa paz que necesitas. Y aparte de esto, dando, poniendo toda diligencia. Ahora, nosotros también se poniendo, o sea, poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento él está diciendo aparte de aprender estas cosas, aparte de saber las promesas de Dios poniendo toda diligencia, es lo que dice debemos estar dando todo lo que tenemos de manera que todos podamos acercarnos a él siendo diligente en la obra, prestando atención al pecado Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Ves como todas estas cosas obran? Él empieza aquí con fe y sigue Edificando sobre tu justicia, esa justicia que puede estar en ti. Así es como sigue edificando y creciendo y fortaleciéndose más y más. De manera que puede ser partícipe de esa naturaleza divina y escapar la corrupción que está en el mundo. Pero sigamos leyendo otra vez estas cosas poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, paso a paso, al conocimiento divino propio, al dominio propio, a paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Y él termina ahí con amor. Entonces, ¿de qué? ¿Cuándo es que Pablo está hablando de amor o caridad? Él dice, fe y todas las demás cosas, pero él dice... Amor es el más grande que debemos tener. Esperanza, fe, amor. Él dice, el amor es mayor que todas. Ese amor puro, ese amor de Dios, ese amor que solo el Espíritu Santo puede darte, que puede estar en ti. Ese es el amor, que es amor puro por Dios el Padre y por su Hijo. Y ese es ese puro amor que Tú quieres que su espíritu esté en ti, que tú harás todo lo que puedas para mantenerlo ahí. Tú vas a dar, dejar todo pecado, vas a dejar tu vida para poder conservar eso, que puedas conservar esa paz y ese amor de la que Él está hablando. Y ve cómo ese cristiano empieza en la fe y cómo él continúa en todas estas cosas. Es lo que Pedro está diciendo. Simplemente continúa un paso a la vez hasta que vengas a una plena seguridad de amor en tu vida. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, escucha con cuidado... Y no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? Estás buscando las cosas de este mundo, lo temporal, las cosas temporeras. Ahora escucha lo que Él dijo otra vez. Él acaba de decir todas estas cosas de cómo podemos crecer y poner nuestra fe y confianza en las promesas de Dios. Y entonces qué él dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si están en ti y si tú dejas que ellas se fortalezcan más y más en ti, entonces abundan, siguen progresando, trabajan, hacen que tú ni seas ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si miras a un árbol, Sí, hasta tiene ya algo floreciendo, pero esos aún no traen fruto y eso no hizo ningún bien. No trajo nada que es bueno y que sea comestible para el hombre. Entonces después él dice también. Era ocioso, no era bueno, aún estaba ahí. Pero lo que él está buscando de nosotros es que tú ni serás ocioso. O sea, él quiere que tú estés lleno de ese espíritu, dejando que la flor del árbol del frutal, que la flor del espíritu esté brillando y obrando en ti. Y esa flor entonces... Hace polinización con el poder del Espíritu Santo y produce fruto, fruto espiritual, fruto justo en ti. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ves lo que él está pidiendo que hagamos, porque si estas cosas están en ti en vos, y abundan, no pueden simplemente... Estar ahí sin producir fruto. Para que ni estén ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento. Pero si el espíritu del Señor está en ti y está obrando y te está guiando y dirigiendo. Tú serás fructífero en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Él nos ha dado un ejemplo de ambos espíritus, pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Oíste sus palabras? ¿Escuchaste? Hoy, hasta este punto, ¿entiendes lo que se nos ha leído? ¿Entiendes las promesas? ¿Entiendes cuál es su poder? Entiendes que él dice que si te faltan estas cosas, estás ciego y nos puedes ver de lejos. No puedes ver espiritualmente las cosas que están ahí y has olvidado que él fue purgado de sus viejos pecados. ¿Has olvidado esas cosas? Pues, pues vuelve y dice, por lo cual, hermanos tanto más procurar recuerde las promesas recuerde el poder él dice poned diligencia procurar para que hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y él está hablando de esto espiritualmente si hacemos estas cosas no caeremos Ahora, si no las haces, es esta, es si te hacen falta estas cosas si estás ciego, vas a caer. Pero yo te diré estos, y si ves que has caído, no te des por vencido. Huye, huye a Jesucristo y recuerda lo que son las promesas. Recuerda que él está ahí, que si una sola oveja se pierde... Él busca diligentemente, él busca diligentemente para traer esa de regreso, traerla otra vez al rebaño. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y ese es mi deseo en esta mañana. Así como él estaba diciendo ahí, él dice yo no seré negligente de ponerte siempre en recordación de estas cosas cada vez que salimos. Eso es por eso es mi deseo de recordar estas cosas para que puedan recordar sus promesas, recordar las cosas que Él ha registrado aquí para nosotros de manera que podamos frenar de hacer el mal y ver que hay ejemplos que muestran lo que ocurrió con personas que, que fallaron y hay ejemplos y hay ánimo para nosotros para ver a personas que han caminado derecho con Él y que han sido uno y han visto victoria con Jesucristo por eso yo no desprecio de siempre estas cosas aunque por ser de este país estés confirmado sin la verdad presente pero tengo justo un tanto un en tanto que esté en este cuerpo el despertar o con amonestación tú quieres hacer algo sobre tu condición quieres acercarte más a Jesucristo, poniéndote hoy en recordación de lo que es su palabra y en recordación de lo que son sus promesas, sabiendo que en breve debe abandonar este cuerpo como nuestro Señor Jesucristo, me ha declarado, Pedro entendió que su tiempo podía ya estar corto, pero él quería Seguir predicando y enseñando justo hasta el último momento, último, porque no hemos seguido, no hemos dado a conocer fábulas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas anficiosas, sino que como viendo con nuestros propios ojos su majestad. Y como ninguno de hemos sido testigos oculares de Jesucristo, pues yo sé que hay personas aquí hoy que pueden decir que ellos han sido testigos de su espíritu, del Espíritu Santo, viniendo sobre ellos y pudiendo ser testimonio para otros y ver la magnificencia de estas cosas. Dice, nosotros no hemos seguido fábulas artificiosas, sino que hemos seguido las palabras, el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios que ha podido llevarnos hasta este momento y él nos va a guiar a victoria. Él jamás nos va a decepcionar y no caeremos. Si estamos ahí diligentemente buscándolo a él, pues hacer estas cosas nunca caerás, él dice. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? ¿Qué es lo que estamos haciendo, queremos ser uno con él o queremos andar más cerca, más cerca para poder ver victoria sino que fuimos testigos con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro estuvo ahí cuando él escuchó a Dios decirle eso. Él había subido al monte con Jesús. Y fue transformado Jesús ahí y hubo personas ahí hablando con él. Y Pedro lo vio y él creyó y entonces él pudo decirle a estos otros que le estaba oyendo esta cosa. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alume el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los justos, predicando, enseñando el Evangelio, predicando las verdades todo el tiempo. Esta voz que vino del cielo, estamos con el monte santo, también tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacéis es bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero que pienses un momento. Piensa en esa profecía que vino sobre esa enseñanza. Jesucristo fue aquel que estaba enseñando y él dice, tenemos una palabra profética más segura. Jesucristo proclamó y dijo, yo os enviaré ese consolador, ese Espíritu Santo, que puede estar escrito en vuestros corazones y en sus mentes, para que puedas saber y entender Jesucristo, esa profecía, y ustedes, ustedes hacen bien. Si escuchan esas palabras, él dice, pedir y recibir, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Diligentemente buscando a Jesucristo y su poder y su gracia y su amor. Eso es lo que cada uno de nosotros debería hacer. Y ese espíritu, esa luz que brilla. Alumbra un lugar oscuro. Y será ahí. Contigo. Hasta. El día esclarezca. Y que ese espíritu. Haya madurado en ti. Y te haya dado esa luz. Y el lucero de la mañana. Salga en vuestros corazones. Pon tu fe y confianza en él. Y sepa y entienda. Lo que él. Para lo que Él está ahí hoy. Y lo que Él ha prometido. Todas esas promedas, promesas que Él nos ha dicho. Que si hacéis estas cosas. Tienen vida eterna. Hemos leído mucho de eso recientemente. cómo Él quiere que nosotros. Vivamos nuestra vida. cómo Él quiere que lo proclamemos a Él. cómo Él quiere que pongamos nuestra fe. Y confianza en Jesucristo. Si queremos tener vida eterna. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentinas. El anticristo, aquellos que no creyeron, aquellos que pusieron su fe y su confianza en el hombre. Y dice: son falsos profetas. Y traen herejías peligrosas. Y esto está en todo el mundo hoy. Pues mirar y ver Como su palabra ha sido diluida y cómo sus verdades no están siendo enseñadas de la manera que deberían. En la mayoría de los casos, creo yo. Sí, hay personas que sí enseñan la verdad en el mundo. Hay personas. Que sí se adhieren a ella. Hay personas que están escuchando. ¿Es ese tu caso? ¿Es el mío? ¿O estamos cayendo en algunas de estas otras cosas? Como un falso maestro. Alguien que, está oyendo, que ha traído sobre ellos. Esa destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones. Sus caminos errados. Por razón... Por la, cual, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es Pedro hablando de estas cosas hace dos mil años de que eso iba a pasar y que está continuando hoy aquí en nuestro día. Estamos aquí. Y está generalizado en el mundo hoy. Y por abricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a la ciudad de, de Sodomigo y Gorora, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Quiero que pienses en lo que acabamos de leer. Todas estas cosas, dice él, siguieron sus caminos errados. Y por las las avaricias. Haría mercadería de ti. Te quiero que pienses. Piense, él, él nos está diciendo. Cuán estricto y Dios justo. Él es. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea los ángeles que pecaron. Dios no los perdonó. Sino que los echó al infierno. Porque fueron Desobedientes. A él. Y arrojándolos al infierno. Los entró a prisiones de oscuridad para ser llevados al juicio. Y si no, perdón al mundo antiguo. él les está diciendo que podemos leer aquí que están ocurriendo en la tierra. Como el mundo, después de haberlo creado al hombre y decirle cómo vivir. Él no tenía la ley escrita de Moisés, pero tenía la ley de Dios. Que se comunicaron uno con el otro, así como nosotros deberíamos poder hoy comunicarnos la ley de justicia, la ley de Jesucristo, la, la, la gracia de amor que debemos de comunicar uno con el otro y que Dios te lo va a comunicar a ti. Que podamos hacer estas cosas, pero se volvieron tan malvados en todo lo que hacían. Aún sus pensamientos, lo que sea, se volvieron tan malvados que Dios destruyó la tierra. A excepción de ocho personas, solo ocho sobrevivieron ese diluvio. Un predicador de justicia, Noé, y su familia que entró a esa arca. Y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando pensamos en algo extraño. Que el mundo en todo el mundo hoy. El mundo sería tan impío. Que la ira de Dios descendería sobre nosotros. Pensaríamos que es algo extraño. Que. ¿Satanás esté engañando casi al mundo entero con lo que él ha dicho aquí? Continúa convirtiendo en las ciudades de Sodoma y Gorrore y otras ciudades que las personas habían construido y donde adoraban a Satanás. Y todas las cosas que hacían ahí básicamente se habían vuelto malvadas. Cosas como ocurren hoy. Fornicación, adulterio, mentira, robo, homosexualidad, todas estas cosas estaban presentes ahí en Sodoma y Gomorra y rechazando la palabra de Dios y creyendo una mentira. en una mentira de Satanás, de que simplemente podrían seguir Satanás y vivir según Satanás. Y eso jamás funcionará en lo que ocurrió. Dios condenó esa ciudad así como él está condenando el pecado en el hombre hoy. No importa dónde está y en quién está. Él dice que él lo condenó aún hasta los ángeles no perdonó. Él lo condenaría en la iglesia. No importa quién tú eres o qué oficio llevas o quién eres. Si es pecado, él lo va a condenar. Y te va a echar al infierno si no haces algo al respecto. No importa quién tú eres. Convertí la ciudad de Sodoma y Gomorra en cenizas. Condenándolas. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir Hoy ¿Oyes lo que él está diciendo? Y quiere que nosotros entendamos que si no cambiamos nuestros caminos de ese espíritu natural en el que nacemos, ese espíritu malvado y perdido con el que nacemos, si no lo cambiamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, no seremos diferentes a estas personas. Él dice, mira, Dios no los perdonó a ellos y Dios no te va a perdonar a ti si no haces algo al respecto. Y Dios liberó al justo Lon, abrumado por la nefanda conducta de los amados porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los ellos cínicos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los, just, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Oíste eso? Eso debería tomar nuestra atención. ¿Qué le está diciendo? Aquí Lord estaba en esa ciudad, un hombre justo. Pero Lord optó entrar allí. Y le trajo gran tristeza y tribulación por esto. Él dice... Porque este hombre justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, bien y oyendo los hechos y nicos de ellos. Pero Dios entró ahí y le advirtió, y él escuchó la advertencia de Dios de él no haberlo escuchado, hubiese sido quemado y echado al infierno, así como los demás que vivían allí. Pero él escuchó esas cosas. Dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Y, y eso es lo que Él hará por nosotros hoy, por los piadosos. Él sabe cómo librarte de esas cosas, de esa tentación. El poder de Dios está ahí para ti, amigo mío, para librarte a ti. Para alejarte de todo eso. Y él sabe cómo reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lo que él está diciendo y quiere que todos entendamos es que el impío no va a irse sin castigo. El justo verá victoria y él los recibirá y a los impíos serán castigados con condenación eterna. Pero, pero, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Ahora quiero que entiendas que aquí lo que le está diciendo, lo está diciendo de manera muy clara y lo deja certero de lo que va a ocurrir. Le dicen que ya no es más que esa bestia. No son más que esa bestia natural. Siendo para ser tomada y destruida. Y serán destruidos. Hablando mal de cosas que no entienden. Y hay personas hoy en todo el mundo hablando mal sobre justicia. Hablando mal sobre la palabra de Dios. Porque no la entienden. Porque Satanás ha los ha engañado para que crean una mentira. Y perecerán en su propia perdición. Perderán en su propia perdición. Él está diciendo muy sencillo. Recibiendo el galardón de su injusticia. Ahora, ¿qué es el galardón del injusto? Quiero que vuelvas y veas lo que él dijo ahí, que él hizo sobre lo que le ocurrió. A aquellos ángeles que fracasaron y se volvieron impíos, dice que él los echó hasta el infierno y los libró hacia un cambio de la oscuridad. Esa es la recompensa del injusto. A mí, aquellos contaron el placer. Y que la que tienen, por delicia el gocear de delitos cada día. Estos son inmundices y manchas que mientras aún comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pegar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. El cual... Amó el premio de la maldad. Amaron, amaron la injusticia. ¿De que leemos la semana pasada el galardón de la injusticia? La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios. Es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es que su palabra simplemente se entrelaza. Su palabra está ahí. Esas promesas y esas cosas de las que podemos leer y vernos animados. Y no dejaremos que Satanás nos engañe. Pero fueron en los ojos de Dulce. Estos son pozos sin aguas, nubes empujadas por la trompet, para los cuales la más densa oscuridad de está es reservada para siempre. No hay fruto en ellos, no hay lluvia en esa... Y fueron reprendidos por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, no hay vida espiritual allí. Una voz de hombre que refería a la locura del... Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con convicencias de la carne y las disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertar y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién te ha vencido? ¿A quién tú has vencido espiritualmente hoy? Yo espero y yo ruego y yo oro que tú seas vencido por el poder del Espíritu Santo. Para que estés con Jesucristo, esclavizado a Jesucristo. Y después que hayan escapado la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez están enredados y están. Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escucha con cuidado eso. Es un versículo muy, porque después de haberse escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, después de haber recibido ese nuevo nacimiento, que es la única manera que tú puedes escapar de eso, la única manera que tú puedes tener el verdadero conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí otra vez enredándose con ellos, con ellas engredándose en las cosas del mundo, en las concupiscencias del mundo, la vida pecaminosa y entonces siendo vencidos por ella. Que el espíritu se les ha ido, el espíritu justo y ahora eres vencido con el espíritu de Satanás. Dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero porque de hubiese vez Sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido a volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No vuelvas no vuelvas a ese a ese lujuria las cosas de este mundo utiliza el poder de Dios y sé uno con él para que conozcas lo que él puede hacer por todo vamos a ahora dirigirnos al libro del profeta Isaías Esto es en el capítulo 55 de Isaías y leeremos unos cuantos versos de allá. Vamos a empezar con el versículo 1. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. El Espíritu Santo está ahí disponible para todos. Tú no tienes que tener dinero. Dice aquel que no lo tiene y se vengan cada uno de ustedes a las aguas. Y aquel que no tiene dinero... Ninguno de nosotros tiene nada espiritualmente para intercambiar, sino para deshacernos de ese mal espíritu. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará Vuestra alma con grosura. Así que escucha lo que dice este profeta Isaías, cientos de años antes de que Cristo viniera a la tierra. Oídme atentamente y comed del bien. Ten un deseo. Ese alimento espiritual deja que tu alma se deleite en. Vuestra alma con grosor, inclinar vuestro oído y venir a mí. Oír y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Oye la palabra de Dios. Oye la palabra de Jesucristo en nuestro día. Y vuestra alma vivirá. Yo quiero vivir. Amo la vida. Yo quiero vivir quiere esa vida espiritual. Y cuando él dice, yo haré un pacto eterno contigo. Esa es una de esas promesas que se remonta muy atrás a lo que Jesús había prometido, nos había hecho, y cómo hará un pacto eterno contigo hasta con las seguras misericordias de David. He aquí, le he, da, he dado que él para que sea testigo para el pueblo, un líder y un comandante para el cuerpo. He aquí, será llamada una nación. Una gente a que no conociste y agentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y el del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Buscar a Jehová. Mientras puedes ser hallado, mientras tienes la oportunidad, mientras él está ahí llamándote, buscar a Jehová. Mientras puedes ser hallado, llamadle en tanto que está cercana, no esperes hasta que sea eternamente tarde. Deje limpiar su camino. O el hombre rico podía ver en tormento, en distancia, podía ver a Abraham. Y el hombre pobre allí en el paraíso, al mendigo, y estaban lejos y él dice que hay una gran cisma entre nosotros y no puedes pasar a este lado. Nosotros tenemos una oportunidad de poder estar cerca de Jesucristo. Él se nos acercará a nosotros si nosotros nos acercamos a Él. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo quiero que escuches con cuidado. Yo quiero que tú lo leas, que lo pienses. Empezando en ese versículo 6 otra vez. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras está ahí esperando. Llamarle en tanto que está cercano. Deje. El impío su camino. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Que el, que el hombre inicuo, que dejen su manera en la que están viviendo hoy. Y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Él. Y que Él nos dice al respecto, el cual tendrá. De Él misericordia. Y el Señor, si nosotros nos arrepentimos de nuestras obras, olvidamos nuestros caminos impíos, nos quitamos esos pensamientos impíos de nuestras mentes, Él tendrá misericordia. Y a nuestro Dios. Porque Él perdonará con abundancia. Él perdonará con abundancia. Él es amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él es tanto más grande, tanto mayor que nosotros. Pero aún así podemos conectar con Él por medio de su Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. y no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la levanté porque ustedes saldrán con gozo con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Él está hablando de recibir ese nuevo espíritu, hablando de todo lo que eso te va a traer, ese gozo, ese gran gozo por lo que él ha hecho. Él dice que simplemente porque Él ve y utiliza esa analogía. La lluvia viene sobre la tierra. Dios es que hace eso. Que causa que suceda. Y Él trae la flor y trae el fruto. Y dice, así también mi palabra, las palabras que estamos leyendo, las palabras que hemos registrado. Las palabras que Él te va a dar por medio de la revelación. Mi palabra que sale de mi boca. Y no volverá a mí vacía. Si queremos aceptarlo, está ahí para nosotros. Y si la recibimos, traerá buenas obras en nosotros. Traerá frutos justos en ti. No volverá a él vacía. Si le damos esa buena tierra. Pero, pero hará lo que... Yo quiero es su placer de que todos los hombres sean salvos. Y logrará su palabra. Su Espíritu logrará esto que yo que me complace. Y el hombre le conocerá a él y prosperará en las cosas donde yo la envié. Prosperará en ti y prosperará en mí. Si Él te envía este Consolador, este Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Tú puedes ver victoria en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Vamos ahora al libro La Carta a los Hebreos en el capítulo 8. Empezando en el versículo 6, pero ahora viendo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese nuevo espíritu ahora el nuevo pacto. Pudiéndolo recibir ese nuevo nacimiento, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, si era ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Una promesa. Esto es lo que Dios prometió a estas personas. Y este pacto estaba enviando a Jesucristo y él aún venciendo el pecado él dijo os enviaré ahora ese consolador porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días diciendo Señor yo voy a poner mis pérdidas en su mente ese consolador ese nuevo espíritu y escribiré sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por dios está eso en tu mente y es tu corazón es él tu dios hoy y ellos serán mi pueblo yes. la iglesia espiritual de dios su pueblo este cuerpo de Jesucristo, ellos serán para mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Ves? Alguna cosa relacionada de la que hemos estado hablando de cómo él ha sido misericordioso, cómo él va a perdonar esa injusticia. Y yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es eso maravilloso. piensen en eso. Eso es esa promesa. Pero tenemos que vivir de conformidad con su palabra. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y eso es para aquellos que le buscan diligentemente, eso es a aquellos que aceptan a Jesucristo, eso es a aquellos que permanecen en él. Eso es para aquellos que tienen esa caridad, ese amor eterno. Quiero que vayamos a Efesios solamente unos pocos versículos que quisiera leer. Acompáñeme a Efesios capítulo 6. Versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice, tomar toda la armadura de Dios, pedir y, os, y recibiréis la armadura completa de Dios, el espíritu y poder de Dios. De manera que puedan resistir en el día malo y ese es el día en el que estamos viviendo hoy un día malo y habiendo acabando todo todo lo que nos pido hacer cuando estábamos aquí en la tierra para estar firmes por estar firmes delante de él con confianza firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseveranza y súplica por todos los santos ¿Qué deberíamos estar buscando? Tomad la armadura de Dios, y la armadura de Dios trae todas estas cosas. Tomando eh, las palabras de la verdad, estando preparado con el evangelio de la paz, seguir sí, los lomos con la verdad tomando ese escudo de la fe lleno de fe y la espada del espíritu el espíritu de Dios que nos da esa protección y siempre orando pidiendo buscando tocando de manera que puedan continuar y que él pueda Estar contigo y guardarte y perdonándote tu injusticia. Y si haces estas cosas, si abundas en estas cosas, no caerás. Sus palabras. Y quiero animarte. Quiero ver victoria con cada una de ustedes. Y yo sé... Que Él puede vencer las cosas... En nosotros. Y podemos ver victoria. Yo lo sé. Así como estoy parado aquí en esta mañana... Lo que es su opción, lo que Él puede hacer por nosotros... Como dijo Pedro, hemos sido testigos de estas cosas. Hay cosas de las que también podemos ser testigos. Búsquenlo, amigos míos. Tienen un alma. Y seremos enterados en ese cementerio o nos encontraremos con él en algún momento nos a poder levantarnos y estar con él para siempre o seremos echados lejos tú tienes la opción hoy permanece en él pon tu fe y confianza en Jesucristo y ves victoria Vamos a cantar el 251. Toma el nombre de Jesús contigo. Toma el nombre de Jesús. Contigo. Hijo de tristeza y dolor. Te dará gozo y consolación. Llévatelo a donde sea que vayas. Nombre precioso, oh cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo, nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo, toma el nombre de Jesús por siempre como un escudo contra cada tentación. Si éstas te rodean, respira, es aquel nombre santo en oración, nombre precioso. Oh, cuán dulce es. Esperanza de la Tierra. Y gozo del cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra. Y gozo del cielo. Oh, el nombre precioso de Jesús. Cómo emociona nuestras almas y las llenas de gozo cuando nos recibe en sus brazos de amor y cantemos sus, con nuestras lenguas sus canciones. Nombre precioso, oh cuán dulce, esperanza del cielo y gozo del cielo. Nombre precioso, Oh, cuán dulce, esperanza del cielo, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Arrodillarnos, inclinándolos ante el nombre de Jesús. Caemos postrados ante sus pies, Rey de Reyes. Así le coronaremos en el cielo, cuando nuestra travesía aquí haya sido completada. Nombre precioso. Oh cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Quiero que escuches estas pocas palabras aquí. Toma el nombre de Jesús por siempre. Como un escudo contra todo engaño. Es escudo de la fe. Si las tentaciones te rodean. Respira ese nombre santo en oración. Y él lo puede quitar. Él puede vencerlo. Respira ese nombre santo en oración. Oremos. Adiós, el Padre. Gracias por tus maravillosas palabras de vida. Que tú has podido darnos en el día de hoy. Y te rogamos que caiga en los oídos de las personas. Que escuchen tu palabra. Y que puedan ver y conocer que hay victoria en esas palabras. Y que hay paz en esas palabras. Y que hay esper esperanza en esas palabras. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a animarnos unos a otros con tus palabras. Y muéstranos lo que tú quieres que hagamos con las cosas que tú nos has confiado. Hemos sido bendecidos tremendamente y bendecidos con tu espíritu. Muéstranos cómo podemos utilizar estas cosas para tu honra y para tu gloria y para ayudar a alguien a conocer a Jesucristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.